0: Herzlich willkommen zum Markenpod, dem Podcast rund um Marken für Unternehmer und Markenentscheider. Von und mit Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischem und Partner in Köln. Mehr Informationen zu meinem neuen Buch zu Marken, in dem ich in einfacher Sprache ohne Paragraphen und Juristendeutsch einen Überblick zum Thema biete, finden Sie unter www.dasmarkenbuch.de. Begleiten Sie unsere Heldin Maria Musica, die ihr Tanzstudio mit ihrer Marke Marimba zum Erfolg führt, oder hören Sie Interviews mit Experten aus dem großen Feld der Marken. In dieser Folge geht es darum, ob man besser eine deutsche Marke oder eine Unionsmarke anmeldet. Unsere Heldin Maria Musica betreibt ja, wie Sie alle wissen, ein Tanzstudio und hat sich dafür die Marke Marimba ausgedacht. In den vorigen Folgen wurden da verschiedene Aspekte schon beleuchtet und heute geht es eben darum, ob sie besser eine deutsche Marke oder eine Unionsmarke anmeldet. Bei Maria Musica ist es so, dass sie eigentlich nur in Deutschland Tanzstudios betreiben möchte, aber vielleicht auch in anderen Ländern die Benutzung von Marimba für Tanzstudios untersagen möchte. Ähm und es kommt eben immer auf die Zielsetzung an. Also in diesem Fall äh, kann es eben durchaus Sinn machen, eine Unionsmarke anzumelden, da sie eben dann auch in anderen EU-Ländern die Benutzung äh, von Marima für Tanzstudios untersagen kann. Ähm, wenn man schon eigentlich von vornherein weiß, dass man nur in Deutschland benutzt und eigentlich auch nur in Deutschland verbieten möchte, dann kann man auch natürlich eine deutsche Marke anmelden. Der ganz augenfälligste Unterschied ist natürlich der Preis, also die Kosten. Eine Unionsmarke ist wesentlich teurer als eine deutsche Marke, aber eben auch nicht 28 Mal teurer als eine deutsche Marke. Also wenn man klar vorhat, dass man eben auch im EU-Ausland tätig ist, ähm, dann kann es durchaus Sinn machen, eben eine Unionsmarke anzumelden. Da muss man wissen, dass man, wenn man eine Unionsmarke anmeldet, natürlich in der gesamten EU eine Ähnlichkeitsrecherche vorher durchführen sollte. Vor der Markenanmeldung sollte man ja immer eigentlich recherchieren, ob es ähnliche ältere Marken gibt, mit denen man eben einen Konflikt haben könnte. Und bei einer deutschen Marke müsste man natürlich nur nach Marken mit Wirkung in Deutschland recherchieren, also deutsche Marken, Unionsmarken und sogenannte internationale Registrierungen. Es gibt aber noch einen wichtigen Punkt, wo das nochmal eine Rolle spielen könnte, ob man eine deutsche Marke oder eine Unionsmarke anmeldet. Und zwar, wenn man in sehr vielen Ländern der Erde anmelden möchte, dann kann man das über eine sogenannte internationale Registrierung tun, die man bei der WIPO in der Schweiz einreicht oder anmeldet. Und mit dieser internationalen Registrierung kann man der WIPO eben sagen, liebe WIPO, ich habe in meinem Heimatland in Deutschland oder Europa eine sogenannte Basismarke, also eine erste Markenanmeldung und die möchte ich jetzt bitte auch auf weitere Länder erstrecken, zum Beispiel eben die deutsche Marke auf die Union oder eben ähm, die deutsche oder Unionsmarke, auf eben weitere Länder wie, weiß ich, die Schweiz oder China oder USA oder Japan oder Korea, neuerdings auch Kanada, ähm, viele, viele Länder sind bei diesem sogenannten Madrider Markenabkommen dabei und man kann eben über diese internationale Registrierung relativ kostengünstig auch internationalen Markenschutz erlangen und da muss man eben eine Basismarke angeben. Und diese internationale Registrierung ist eben fünf Jahre lang abhängig von der Basismarke. Das heißt, wenn man eine internationale Registrierung anmeldet und dann die Basismarke, also die deutsche Marke oder Unionsmarke, aus irgendeinem Grund kaputt geht, meistens ist das irgendwie ein Widerspruchsverfahren, dann stirbt auch die gesamte internationale Registrierung mit allen ihren Ländern. Also... Daher kann es sinnvoll sein, dass man die Basismarke allein in Deutschland anmeldet, wenn man eben, wenn da viel von abhängt und viele Länder benannt sind, da eben gegen eine deutsche Marke nur eben deutsche Marken, Unionsmarken und internationale Registrierungen mit Wirkung in Deutschland geltend gemacht werden könnten in einem Widerspruch und gegen Unionsmarken können eben auch ähm, griechische Marken, französische Marken, britische Marken, italienische Marken und so weiter geltend gemacht werden in einem Widerspruch und es ist eben einfach dadurch statistisch einfach wahrscheinlicher, dass eine Unionsmarke angegriffen wird und dann vielleicht im Widerspruch auch jedenfalls teilweise vernichtet wird. Wenn man also vorhat, eine internationale Registrierung, gerade auch mit vielen Ländern, anzumelden, dann kann es durchaus Sinn machen, eine deutsche Marke als Basismarke anzumelden und dann eben noch die EU innerhalb der internationalen Registrierung zu benennen. So, unsere Heldin Maria Musica ist allerdings mit ihrer Problemstellung am besten bedient, wenn sie entweder eine deutsche Marke anmeldet, wenn sie eben vielleicht darauf verzichten kann, auch im Ausland vorzugehen oder eben eine Unionsmarke anmeldet, dann kann sie eben auch... Ähm, im EU-Ausland gegen Wettbewerber vorgehen, die Marimba heißen und Tanzstudios betreiben. Ich hoffe, dass ich erklären konnte, ob man am besten eine Unionsmarke oder eine deutsche Marke anmeldet. Beim nächsten Mal geht es darum, wie das Zeichen einer Markenanmeldung aussehen muss, also bei einer Wortmarke, wie das Wort gestaltet ist, bei einer Bildmarke, wie das Bild aussehen muss. Bis dahin wünsche ich viel Erfolg mit Ihren Marken. Dies war eine Folge im Markenpod, dem Podcast rund um Marken für Unternehmer und Markenentscheider. Weitere Informationen finden Sie auf markenpod.de oder facebook.com-markenpod. Dieser Podcast ist keine Rechtsberatung. Für Beratung oder Buchung eines Vortrags erreichen Sie mich bei der Patentanwaltskanzlei Freischem und Partner in Köln unter www.freischem.eu per E-Mail unter rc@freischem.eu oder telefonisch unter 0221 270 5770. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Rolf Klesen.